0: YouTube er den mest brukte musikktjenesten i verden. Hele 82 prosent bruker nettstedet til å høre på musik. Inntektene fra å leie ut deler av nye deikmannske hovedbibliotek i Bjørvika blir vesentlig mindre enn tidligere antatt. Og Vigdis Hjorts nye roman er rasende og klok, skjelvende og stringent. Velkommen till Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt tde YouTube är den mest brukte musikttjenelsten i Verden, men betalerketåk for musiken mener pratserskaper och artister. Nå viser en ny rapport att 82 procent bruket tjänsten till att høre på musik. Musikbransen hopper att EU snart snartvillt vingge YouTube till och måtte betala for musiken på nätstede på den måten som
1: andre strömettjänser gör för musik.
2: Gangnam Style!
1: fortsatt har ingen slått mest sett rekorden til koreanske Sai. Hans Gangnam Style har sett over 2 milliarder ganger på YouTube. Nettstedet viser sig å være den viktigste kilden til musik for svært mange.
2: Det tapes mye penger på at en
3: del av brukerne, særlig den yngre befolkningen, bølger YouTube frem for licensierte
2: tjenester sånn som Spotify og Tidal.
1: Marthe Torsby er direktør i platebransjens organisasjon IFBI Norge. Hun er bekymret over denne utviklingen.
2: En på Spotify og Tidal
3: tjener både platselskaper og artister penger, men man i langt mindre grad får noen penger ut av YouTube. Og denne undersøkelsen viser jo at ganske mange av de brukerne som i dag bruker YouTube, hadde benyttet de licensierte tjenestene hvis ikke
2: YouTube hadde vært en gratis tjenest.
1: Undersøkelsen Torsby snakker om er gjort av analysebyrået Ipsos på vegne av IFB. YouTube har 1 milliard brukare og mer enn 8 av 10 av dem bruker altså nettstedet til å lytte og se på musikkvideoer. At det får konsekvenser for både artister, komponister og plateselskap er åpenbart, sier Daniel Norgård, som forsker på musikkbransjen ved Universitetet i Agder. Så er jo dette her et stort landskap, et stort læretableik når det gjelder å definere eh, forskjeller eh, mellom YouTube og, og andre tilstandsaktører som, som spottfører Tidl. Men jeg tror det, det, er den, det er den diskusjonen eller den kampen som, eh, som aktørene begynner å forberede seg på. Og det er nok ikke tilfeldig at rapporten fra IFBI kommer nå, tror Norgård. EU jobber nemlig med et lovforslag som kan endre reguleringen av YouTube og tvinge nettstedet til å betale opphavsmennene på samme måte som for eksempel Spotify. Platebransjen har ønsket sig dette lenge og kan vinne frem denne gangen, tror forskeren. Jeg tror i hvert fall at det vil komme lengre enn de har gjort tidligere, rett og slett fordi at de er mer forent med andre konkurrerende faktører i markedet. Det argumenteres ikke bare ut fra et uh, musikk men også ut fra et konkurranseperspektiv. Og, og det er en stor, stor forskjell fra, fra tidligere uh, diskusjoner. Marte Torsby legger ikke skjul på at hun har store forhåpninger til EU-prosessen. Det er jo en urimelig
3: markedssituasjon hvor YouTube da har et en stor fordel i dag, fremfor Spotify i forhold til markedsvilkårene. Så vi håper at EU-kommisjonen her kommer til det resultat at man må framme inn regelverket, så YouTube også blir en lisensert
1: eneste. YouTube på sin side er slett ikke enig i påstandene om at de ikke betaler for musikken. Det sier Jan Grønbæk, advokat i Google, som eier YouTube.
2: YouTube samarbeider med musikkindustrien og de har hittills utbetalt över 3 miljarder dollar till rättighetsavarna i de olika länderna. De allra flesta länderna har också licensavtal med YouTube, som för exempel Toneo i Norge.
0: Reporter Thomas Oversteinen OV. Aukund Molde musikviter och första lektor vid Vesterdal's Oslo Akt. Vad kan platsällskap och artister göra med dette?
4: Nei, først er det viktig å si at det går an å tjene penger på YouTube, og det er det mange som gjør. Men det er på en helt annen måte enn man tjener penger på for Spotify. Da. Og det er også viktig å understreke at YouTube gjør jo ikke galt eller ulovlig, men det forholder sig til et lovverk fra forrige århundre som vi hørte i reportasjen mange mener da, er urimelig at det gjør i dag. Så det platebransjen kan gjøre er å heve dette opp på da, et nivå som handler om konkurransevilkår og, og, og fair play, innenfor næringen, og dette har jo også med bærekraft innenfor kreativ näring å gjøre, og det har med å gjøre at et lovverk fra da YouTube startet opp, YouTube har blitt noe helt annet i dag det var da det startet upp som vi alle vet, og da må jo lovverket og regelverket her også oppdateres i pakt med den digitale utviklingen som skjer veldig, väldigt raskt, og det er det som, som er ankerpunktet her da. Man må ha rett så slett en reset til en refresh av hela forholdene mellom YouTube som aktør og de som leverer innhold til, til YouTube.
0: Ja, og hvor komplekst gjør dette det, da for EU å behandle en slik sak?
4: Det tror det er ganske komplekst, men nå har det jo vært også uh, veldig mange som har skrevet under på opprop og, og løftet dette opp som en viktig sak som bransjen nå har prioritet på. Da, da IFPI kom med sin årsrapport i mars, så, så var ikke piracy nevnt i helt tatt, men uh, YouTube var nevnt 103 ganger. Og da skrev jeg en, en kronik på NK-ytring som heter uh, Video Kills til Spotify Star, som, som handler om denne problematikken, da, som ligner veldig mye på det som skjedde da MTV kom på 1890-tallet, og en liten kabel-tv-kanalputsel blir den største maktfaktoren eh, i musikkbransjen. Og nå er jo platebransjen veldig redd for å gå over den samme felle en gang til, eller det befinner seg en situation med YouTube som ligner veldig mye på det, hvor man leverer innhold uten at man får noe tilbake for det. Så for platebransjen sin del, så må man jo sette dette her in i et stort perspektiv. Dette er ikke sak som handler om artister som klager på at de får lite betalt, eller en gretten platebransje som klager enda en gang. Dette handler om noe mye større. Det handler om bærekraft i kreative næringer, og det handler om hvordan den digitale utviklingen går väldigt
5: fort.
0: Det gjør den, imens får vi lese kronikken din på ytring, Audun Molde. Tusen takk för att du kom till Kulturnytt.
2: säsa.
6: This time no rules, no punishments. no more secrets.
0: Och detta är lyden av en film som mange gläder sig till reporter Petter Sommer vad drejer det sig om?
6: Detta är det som VG skriver att är husmorporno, mörkare husmorporno skriver Avisa i dag. Det är självklart trailern til 50 Shades «Darker», som ble sluppet i natt. Denne filmen som da kommer 14. februar, «Valentine's Day», akkurat som den forrige filmen til neste år. Det er film nummer 2 av tre rekken av filmene om Anastasia Steele og denne finansmannen Christian Grey, som nå etter vart alle kjenner til. «Darker», den første fikk jo ganske dårlige kritiker her til land, som det er mange som husker det. Likevel så var det en av de mest sette filmene i fjor, så det nok mange som kommer til å se det når den kommer til neste år, nummer to.
0: Og ellers i avisen i så står det mye om overgangen fra FM-radio til RABB.
6: Det gjør det. I Dagbladet så står det at Norges Automobilforbund, NAF, altså, de forlanger en bekreftelse på at kundene i beredskapsnivå med DAB blir fullgått. Kringkastingssjef Tor Jærmin Eriksen har nemlig sagt at DAB vil gi økt, samfunns, nei, økt sikkerhet og beredskap. Hun nå etterlyser NAF en bekreftelse på dette fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på at, på at dette virkelig er sant. Og så skriver også Dagens Næringsliv en sak om at 1,3 millioner norske biler mangler DAB foreløpig, så det er en liten jobb å gjøre.
0: Men når skal FN-nettet slukkes?
6: Eh, ja, altså, eh, det skal på en måte ikke slukkes ordentlig år, men NRK og de store landstekende kanalene, de begynner slukkingen allerede i januar, så det haster å få seg DAB og sånn. Men eh, i fjor så bestemte Stortinget at eh, lokalradioene skal fortsette å få lov til å sende på DAB da, nei, på FM fram til 2021.
0: Tusen takk, reporter Petter Sommer. Et nærmest samlet kritikerkorps hyller Vigdis Hjorts nye roman Arv og Miljø. En bok om en fars incest og en mor som ikke vil se det. Anne-Kathrine Straume, litteraturkritiker i NRK. Hva går din begeistring ut på?
3: Det er en tekst som fremstår både rasende og kontrollert på en gang. Og det tenker jeg er veldig, veldig godt gjort, at man kan både ha det febrile og det sylskarpte analyserende. Og dette handler om blikket som ser, om hvem som eier en sannhet, og det å bli anerkjent og få sannheten sin anerkjent av andre. Kan du hjelpe oss å dra oss litt inn i handlingen her? Vi har en jeg forteller her som heter berglott, Hun er midt i 50-årene, er mor til tre barn, er skilt. Hun har brutt med sin egne foreldre. Det gjorde hun cirka da hun var 30 år gammel, hvor hun plutselig fikk noen voldsomme smerter i kroppen. Depresjon, gikk til psykoanalyse, og da kom minner fra barndommen frem. Minner om en far som har forgrepet sig seksuelt på datteren fra hun var fem til hun var syv år gammel. Hun konfronterer foreldrene. Far nekter, mor og de to yngre søstrene tror på far. Nå har vi kommet til en situation der foreldrene er gamle. De skal... Ja, han dør underveis, de skriver testamentet, og arveoppgjøret viser at de to yngste søstrene skal arve familiehyttene, to hytter på Valer, mens de to eldste ikke skal arve. Og foreldrene begrunner dette med at ja, men det er jo de yngste som har vært her, vært med i oss alle somrene, de har hjulpet oss, så er det kanskje en grunn til at de to eldste ikke har vært der så mye som de yngre. Så her er det igjen denne historien, hvem er det som forteller hen historie? Hvem er det som eier en sannhet? Blikket som ser. Og arveoppgjøret blir på en måte en slags sånn utkommende gangspunkt for en mye større historie og en viktigere diskusjon.
0: Mhm. Vidisjørt hun legger ikke skyld på det, hun skriver personlig, hvor sel biografisk er det denne gangen?
3: Dette er jo en roman uh, som det meste hun har skrevet. Altså hun har jo skrevet essaysamlinger og barnebøker også, men det er en roman. Uh, hun har selv sagt at de fleste forfattere bruker sig selv i mye større grad enn leserne kanskje skulle tro. Det gjør hun jo også selv. Uh, det som er hennes litterære triks da, er det at hun ofte bruker egne følelser, egne erfaringer til å forstørre hendelsene slik at det blir litteratur ut av det, det blir en, en større og allmenngyldig mening. Uh, men vi kan kjenne igjen senere situasjoner fra andre böcker Vigdis Hjort har skrivit till exempel romanen Vad är det med mor om bare eller tredje person entall så, så man kan väl kanske se att här är det något bygger på en del konkrete og selv upplevde erfaringar. Som i alle böcker, det finns väl någon svagheter här också. Ja, så jag syns det är en så stark historia at jag har kört rysto att dra fram så många svagheter är en en självnärman och det är en, en en analytisk roman, fordi at hun også trekker in tenkere, hun trekker in filosofer, og Kirkegaard, som jo har varit en av hennes støttespillere gjennom hele forfatterskapet, hans eksistensialisme, han synes tydelig også gjennom denne boken. Vi er ikke bare det vi tänker og det vi gjerne vil være, men vi er den vi er genom de handlingene vi faktisk gjør.
0: Vigdis Gjørt har fått Kritikerprisen, Gyllendalprisen, Askehauprisen, Brages Hederspris. Hvordan vil du plassere denne boka i forhold till resten av forfatterskapet. Jeg vil si det er en av hennes sterkeste bøker, og i de siste så har hun skrevet mer eksplositt
3: politisk. Denne gangen så er det mer en slags sånn eksistensiell kjerne hun borer i. vad er det som gör oss til et moralsk og ansvarlig menneske? Og hvis vi kan være moralsk og så kan vi kanskje også nå en frihet genom det. Og
0: dette får en fint frem i romanen Arv og Miljø. Takk, Anne-Katrine Streme. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 16 minutter over 8 og detta er hovedsakene i denne nyhetsmålen. Årets konfirmanter får til sammen to milliarder kroner i pengegaver. I følge en undersøkelse fra DNB får hver konfirmant i snitt 40 000 kroner, noe som er 7 000 kroner mer enn i fjor. Russiske myndigheter avviser at de har hatt noe å gjøre med datainnbruddet i den internasjonale antidopingbyrået VADA. Russiske datasnokere publiserte i går sensitive medisinske opplysninger om amerikanske medaljevir, vinnere fra OL i Rio. Og tilstanden er alvorlig, men stabil for Israel sin tidligere president, Shimon Peres. 93-åringen har fått slag, og sykehuset opplyser at han er lagt i kunstig koma.
5: Det har gjort et vældigt indtryk på mig. At ansvaret for de ulykker, som kommer over land og folk, lægges på mig. Og det er et meget tomt ansvar. Så tomt, at jeg gruer for at bære det.
0: Ja, dette er lyden av Kong Haakon, slik han er fremstilt i Erik Poppes nye film, Kongens nei. Og det samme sitatet det finner vi igjen i en ny bok som nylig er utkommet. Den heter Kongens flukt, skrevet av Lars Vest Jonsen og Jens Marius Seter, henholdsvis redaktør i og journalist i Dagsavisen. Erik Poppe og Lars Vest Jonsen, velkommen til Kulturnytt. Takk. Erik Poppe, begynner med deg. På Dagsrevyen i forrige så sa du at det ikke er noen film i Norden som er så gjennomresearchet som Kongens Nei. Var du litt høy og mørk akkurat i det øyeblikket?
5: Nei, jeg var i det. av ikke det. Jeg, jeg vet en del om de andre projekten som har vært gjort de siste ti årene, og hvordan man har jobbet, og jeg har blitt inspirert av det. De som har jobbet dyktigst og best, og gravd lenge og langt for å finne et materiale som gjør at de er i stand til å kunne en historie så riktig som mulig. Um, og jag vill fortsatt hevde at um, det arbeidet vi har lagt ned i å forsøke å finne den mest sannsynlige forklaringen på vad som har skjedd um, tror jeg du skal lete lenge til når det gjelder andre filmer.
0: Ja, hvorfor var det så viktig for deg at är er en fiksjonsfilm?
5: Ja, det er helt riktig. Det är ingen dokumentar, det är en fiksjonsfilm. Men jeg har i likhet med veldig mange andre sett filmer og sett prosjekter de siste årene, og selv stilt i vilken grad um, kan man tillate sig å skrive kraftig om på karakterer og personer og bytte roller og så videre. Det var et premiss jeg satte veldig tidlig, at det skal vi ikke gjøre nå. Hvis denne historien vi finner har kraftig seg til at det holder som en film, uten at vi behöver flytte for mange kommer, at ja, da har vi en film, da skal vi lage den. Må vi in og dikte vesentlige ting in i den, så må vi stille spørsmål om det er riktig å gjøre det.
0: I boka Kongens flukt så har dere også gått grunnig tilverks Lars Veste Jonsen. Er det mulig å få faktagrundlaget helt rätt i en slik del av historien som detta.
7: Nei, det tror jeg ikke. Fordi alle har sin opplevelse av hva som skjedde den gangen. Enten det er de første dagene av krigen som Erik har laget film om, eller de to månedene som vi har laget bok om som skjedde etter ny person og fluktene opp gjennom Norge. Allahs invasjon av ting. Ting er skrevet i etterkant, kanskje 10, 15, 20 og 30 år etter krigen. Ting forandres underveis. psykologi er en interessant øvelse, så noen, noen fasit får vi aldrig på vad som skjedde i april 1940.
0: Hvordan forholder du deg til sånt, Erik Popper?
5: Nei, det er helt, helt enig. Det er jo på en måte det blir, altså, det er viktig å huske på at det blir jo en tolkning av vad som kan ha skjedd, og det blir jo å forsøke å bestemme sig for i vårt tilfelle å fortelle den som mest sannsynlig i historien. Vi har altså på en måte brukt, altså vi har jo oss opp på så godt som alt vi har kommet over av bøker. Alt som så finnes der er jo først og fremst bare en beskrivelse av vad som har skjedd, men hvorfor skjedde det, og hvordan skjedde det, og da har vi måttet lette videre I, i, i dagbøker, i artikler, i, 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 og ikke minst i vittneutsangen, og så har vi jo møtt mennesker. Og så har vi stilt dette opp, og så sett det som verden mest sannsynlig og troverdig, og det vil sikkert også Lars underskrive på, at da må vi bruke på et historikerns strenge hånd og si at okay, det som er fortalt senere og enda senere, har mindre troverdighet på en måte, enn det som er fortalt akkurat der og da. Og så har vi samlet dette, og virkelig puttet det sammen, og laget altså enorme bibler på hver enkelt del av denne filmen, og så har vi forsøkt som en og det har helt fantastisk gøy som en detektiv å prøve å finne ut av hva var det egentlig som skjedde inni dette rommet? Hvordan var forholdet mellom Håkon og Olav? Mm. Altså, hva var temperamentet deres? Hva var det som skjedde mellom de to? Og det finner vi ikke så mye av i bøkene vi ser og faghistorikernes bøker. Og det er der, for jeg kan ikke instruere en skuespiller noe om ikke jeg har den informasjonen som jeg ikke finner i bøkene.
0: Lars-Vest Jonsen, du og Seter har i tillegg vært ute og kjørt strekningene hvordan Håkon forflyttet seg på. Hvilken informasjon ga det dere?
7: Ja, det er jo veldig interessant, for det begynte som en idé til en avisreportasje, eller flere avisreportasjer som vi hadde i fjor våres. Vi ble nysgjerrig på liksom, hvor kjørte de, hvordan så det ut rundt dem, hvor sov de? Altså, de. De endte opp på små pensionater og neddakte sommerhoteller som stod tomme og kalle. Det, er jo, det ble liksom midlertidig både regjeringssete og, og slott for dem underveis. Og det var gøy å se, eller gøy, det var interessant å se hvor dårlig i varet at mye er. mye er borte, ting står og forfaller. Eh, hvis du går rundt i Oslos gater, så er det masse blå og fine skilt, emalerte skilt over historiske hendelser i byen. Hvis man kjører denne kongeruta rundt i Norge, så er det nesten ingen minnsmerker.
0: Erik Poppe, i dag får pressen se filmen for første gang. Snart kommer anmeldelsene det vi står här nu och säger så sånn som jag förstår dig du förväntar ingen debatt om vad som är historisk riktigt i efterkant av den filmen som vi känner från bland annat Max Manus
5: och gett om jag gör är du gal alltså <laughs> jag har mött historiker som säger det ena och andra säger det andra är det nog nå nog röstar på jag måste bara ge mig ett par dögn och få sova först så ska jag möta det men jag vill fortsatt hävde att att dette er noe vi har gjort, og altså den iværn vi har hatt for å få dette på plass. Vi er veldig stolt av resultatet. Det er klart, det kan finnes en eller annen som sitter på en knaus og sier ja, men var det akkurat sånn? Hadde han akkurat jakken kneppet sånn eller hva som helst? Men dette er en utrolig spennende tolkning av disse helt vanvittige trediamatiske døgnene.
0: Og det kan sikkert du også skrive under på, Lars Vester Jonsen.
5: Ja, ikke bare ja. tredøgn,
7: det er to måneder med vanvittighet faktisk mm. som utspiller seg.
0: Takk for at dere kom til Kulturnytt, begge to. Det er galskap å leie ut store deler av Deikmannske hovedbibliotek i Oslo og sitte igjen med småpenger i leieintekter. Det mener tidligere kulturbyråd og nåværende kulturpolitisk talsmann i bystyret Holstein Bjerke fra Venstre. Nye beregninger viser at leieintektene blir langt lavere enn det som var først antatt.
2: Denne rapporten den understreker jo absurditeten i å leie ut arealer som vill gå på bekostning av bibliotekets kjernefunksjoner. Og så skal du tjene 12-13 millioner i året på det som tross allt er en milliardinvestering. Dette er, er galskap.
6: For oss er 17 miljoner kroner mye,
5: och det er ikke absurd og det er ikke galskap å tenke økonomi. Det kan vi bygge fotballbanen for, det kan vi gi til eldreomsorg, det kan vi prioritere på mange gode måter. Svarer ansvarlig byråd for byggeprosjektet Geir Lippestad. Grunnen til at Bjerke opererer med 12-13 millioner kroner og Lippestad med 17, er at Bjerke ikke inkluderer leieintekter fra serveringsarealene, fordi de har ligget inne hele tiden. Også før det nye byrådet i desember i fjor besluttet å leie ut inntil 40 prosent av nye deitmann for å bedre økonomien i prosjektet. Inntektene er uansett langt unna de 50 millionene som byrådsleder Raimond Johansen ifølge Aftenposten håpet på den gang, og de 26-30 millionene som kultur- og idrettsbygg først anslo. Ja, ikke så mye som vi skulle ønske oss av inntekter, men det är viktig også at det ikke går på bekostning av bibliotektsfunksjonene, og det mener vi har fått til begge deler. Sier Geir Lippestad. En ny beregning basert på tall fra to uavhengige næringsmeglere viser dels at kommunen overvurderte kvadratmeterprisen selv i Bjørvika, og dels at inntektene blir enda lavere for de arealene som skal leies ut til kurs og konferenser og midlertidige tilstelninger i områder som også biblioteket skal kunne bruke. Noe av inntektene kommer fra fast utleie. Det er kontor og det er en stor kafé, og det er bra for, for alle som kommer in i biblioteket at det er en stor god kafé der. Men vi kunne ikke ta for mye til fast utleie, for da ville vi gått utover biblioteksfunksjonene. Men disse arealene som for eksempel konferansesenteret, det kan jo leise ut når ikke biblioteket bruker det. Da er det en effektiv bruk
2: av arealene. Når du bygger et bygg til 2,5 miljard og så tar du 40 prosent av bygget, eh, du bruker du noe annet enn det formålet du bygde det for, og så sitter du igjen med småpenger. Det mener vi er galskap, og det er nå 10 ti måneder siden byrådet bestemte sig for å leie ut areal i biblioteket. Og det er helt utrolig at de fortsatt ikke har konkludert hvem som skal stå for utleien, og at de ikke klarer oss i hvem som skal få lov til å leie seg inn der.
0: Reporter Olav Juven. I disse dager så er det Ar Oslo arkitekturtriennale som går av stablen for sjette gang. Og festivalen kan skry skryte på sig stor interesse fra pressefolk i hele Europa. Mona Palle-Bjerke, kunst- og
8: designkritiker her i NRK. Hvor stort er det som skjer i Oslo akkurat nå? Ja, dette er Nordens største arkitekturmönstring og The Guardian lister jo også opp dette evenemangets blant de viktigste kulturevenemangene nå i høst. Så dette er viktig, men fremfor alt så er det interessant for oss å beskjeftige oss med fordi de da tar for sig en brennaktuell tematikk som virkelig angår oss alle, som handler om dette med tilhørighet og identitet i en virkelighet der vi er mye mer mobile og vi forflytter oss også en virkelighet preget av migration Så spørsmålet er jo hva slags rom, altså fysiske, mentale, digitale rum kan man skape i denne virkeligheten for nye opplevelser av tilhørighet?
0: kring annat omfattar ett stort program där föreläsningar, konferenser och utstillinger. Vad får vi se rent konkret?
8: Ja, det är två huvudutställningar, en på Dogga och en på Nationalmuseum Arkitektur. Och på Dogga så har man et fokus på gjenstandar och teknologi eh vi utforskar hurdan tidigare gjenstande våre det att bo och våre eiendeler har varit viktige i upplevelsen av vem vi är och og också det att höra till. Och där nu har är ju sånt att vi låt varjenstande gå i arv, när är det ju sånt att vi bara kastar, ger bort, köper nytt. Och detta visas då den detta flyktige förhåll till varjenstande visas i en väldigt fascinerande installation på Dogan, det hänger möbler från taket som et sånt forsefall av möbler, en cinsoffa, en stålrörsstol i et turkis, ett lite kaffebord. Eh och detta är då som man har slott till sig gratis i löpta en dag på finn.no.
0: Blir dette smalt, eller er det tilgjengelig for, nok for folk flest?
8: Altså, I Nasjonalmuseet så viser man jo steder, tar man seg steder. det er en luksuriøs klinikk for helseturisme i Dubai, det er et, en bydel i Stockholm med veldig mye innvandring, og det er en Airbnb-leilighet i, i København, og man snakker om at man har intervensjoner, altså at arkitekter fra hele verden er invitert til intervenere her, og det er veldig, veldig uklart hva dette egentlig innebærer, og vad som er resultaten av disse interventioner. Så dette er, som du antyder, ganske utilgjengelig formidlet. Man har jo også skapt en utstillingsarkitektur som er tilsiktet forvirrende for nettopp å gi en opplevelse av fremmedgjøring og denne liksom ambivalente tilhørighetsopplevelsen også med fonter med aksanger som gör at selv når du leser tekstene på norsk så tänker du, oi, er det norsk? Og dette er jo selvfølgelig en effektiv måte å utforske tilhørighet men også en veldig effektiv måte å ekskludere. For dette er jo en, en utfordring Utstilling som jeg synes kanskje er litt preget av en frykt som vi kjenner fra kunstmiljøet og så det intellektuelle arkitekturmiljøet, for at det som ikke er veldig krevende, kanskje ikke kan vara ordentlig intressant. men det er jo gjerne sånn at de mest friljante ideene, de trenger du ikke hylle inn i en veldig sånn dunkel retorik.
0: Mona Pahle-Bjerke, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Du har altså vært på Oslo arkitekturtriennale og snakket om det for oss. Thomas Alverstein Ove var produsent for sendingen. Nå får du snart
6: Dagsnytt.